0: Disfruta y relájate. Ya abrimos Coffee and Chill. Con la
1: Yo pensaba que de verdad ese curso le iba a pasar piola, ¿no? o sea que me no iba a sufrir tanto.
0: Ese tipo cuando la, 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 la doctora se presentó hoy las primeras clases fue como que ah, no, no te dices, parece Sandra me va a salir súper fácil.
1: Nosotros todos te no, juzgo en eso, ¿ves?
0: Sí, muy mal, pues muy mal.
1: Sí, no, no, no puedo las se pasa, se pasa porque se pasa. Esto.
0: ¿Y tú estás leyendo?
1: Dime. ¿Y, y,
0: ¿Y te gusta leer algo diferente a, a derecho? O, o, ¿O generalmente tu lectura se, se aboca a netamente derecho?
1: Créeme que las obras que menos leo son las de derecho. Porque, no sé, siento que eso le doy un espacio especial. ¿no? Pero para libros de cabecera, pues el arreglo de literatura clásica. Para las últimas juveniles no me gustan tanto, ¿eh? pero creo que la, la literatura clásica y de terror sobre todo. ¿Y tú, Isa?
0: ¿Cómo? cómo? ¿La literatura clásica ¿qué?
1: Y de terror, bien. me gusta mucho el terror.
0: Ah, sí mira, el terror es como que en películas no me gusta ¿no? O sea, uh -huh. Porque es como que soy a un para esas cosas, soy bastante sugestionarme una película de terror y crímenes, no me puedo dormir y, y, y toda esa nota, ¿no? Pero en cuanto a literatura de terror, he leído a, bueno, Edgar Allan Poe, que es como el padre de, de la literatura de terror, y a Lovecraft. Este, pero más de esos dos, no, creo que no es que sea una parte de la literatura que me llame mucho la atención. He leído lo esencial, creo, pero tampoco es que wow Tipo, vaya a la librería y diga, ah, voy a comprar un libro de terror. No. Lo mío creo que va más este. Ah, bueno, igual literatura clásica, novelas. Pero es como que. Soy de las personas que coge un libro y si lo empiezo a leer, tengo que terminarlo de leer. Es como que. Muchas veces me ha tocado ese tipo. He visto a una persona en un libro y tipo Oye, préstame, lo ¿qué tal es? Es paja que no sé qué Ok, entonces empiezo a leerlo pero No coné todo, me parece un fiasco La, la historia o la forma de narrar Es súper difícil Pero igual digo, Ya lo ya no empecé Y tengo que terminar de leerlo Entonces eso casi siempre me, Cuando me pasa Es como que a regañadientas pero tengo que terminar De, de tipo de leerlo pero en cuanto
1: a... ese, ese error que, que tuvo este, obvias, a veces yo lo logré cometido un par de veces. Eh, yo cuando era pequeño bueno, eh, leía obras de terror porque creo que era lo que más me llamaba la atención. ¿no? Entonces uh -huh. yo era fanático de las películas de terror y sé que varias películas están inspiradas en libros, ¿no? uh -huh. son adaptaciones entonces dije, ¿por qué tan complicado de ser eso? <risa> entonces justamente para esas fechas yo leí esto, IT, ¿no? ya okay. Pennywise, pero la versión de Tim de los ochenta. Uh -huh. Entonces, yo dije, pues, estaba un el libro. Y cuando le dije a mi mamá, ¿sabes que Cómprame ese libro. Yo recuerdo que mi mamá llegó con una biblia. Y me
2: dijo, me dijo, que es el libro? O sea, tú podrías
0: decir que tu gusto por la literatura o tipo leer, porque generalmente dicen, ¿no? Los que son abogados Sí o sí tienen, tienen que tener la afición a, a leer, o sea, otra no nos queda, porque claro, como que... tenemos que leer un montón de cosas, pero obviamente leer o sea, una ley o leer un libro de literatura es una diferencia abismal, o sea, es... otra, una cosa lo disfrutas y la otra tienes, tienes que...
1: Hasta por obligación, creo.
0: Sí, pero yo creo que eso nos pasa a los abogados o oh, bueno los estudiantes abogados también de derecho perdón uh -huh. que, que si bien es cierto les gusta leer y pensando que por gustarles leer tienen que estudiar derecho me entiendes es como que un
1: cliché
2: no
0: sí un cliché o una supuestamente una analogía te gusta leer derecho uh -huh. no necesariamente por mí no, en mi caso yo terminé con física y de biología quizás es la comunicación uh -huh. Pero, claro, entonces el momento de terminar es como que tu papá te dice Oye, como de otro está antes no hay forma ¿A ti te gusta leer? No sé, estudias derecho Y claro, cuando terminas el colegio, ¿cuántos años? 16, 17, algo mucho exagerando Yo creo que esa edad no estás como totalmente consciente o en la suficiente madurez como para elegir realmente a qué te vas a dedicar el resto de tu vida entonces, para mí, que una persona de esa edad tome esta responsabilidad de elegir algo, es este... para mí no es recomendable, o sea, yo dejaría que si algún día tengo un hijo, ¿sabes este... que terminas la... los 16, 17 años? Tómate un año, un año sabático, eh, le viaja, haz lo que desees, yo creo que a los 18 años 18 y medio, como que ya quizás puede ser explorado o conversado con mucha gente que te puede dar luces, ¿no? Porque la presión de que acaba el colegio ingresa ya es tanta que en verdad es, te, te puede llevar a, a escoger una carrera en la cual no te vas a sentir servir. La
1: verdad es que ahora creo que se habla mucho sobre la competitividad y todas esas sí. cosas. Yo tengo, por ejemplo, una hermana que está en quinto de secundaria y va a terminar a los 16 años. Entonces, eh, con mis padres estamos en conflicto. Por ejemplo, en mi caso, yo no sé si es gracias al destino, pero yo llegué a los 18 años a la universidad porque yo postulé a la San Marcos y me ingresé. Entonces, uh -huh. me metí un año entero en una academia. O sea, terminé colegio a los 17, hice academia a los 18. En el año 2019, eh, no miento, en 2017 ingresé a la San Martín entonces uh -huh. como que llegué más seguro o sea, teniendo en cuenta varios factores allá yo iba a estar solo también entonces como que el grado de madurez necesitaba ser mayor y yo llegué allá pues creo que más decidido con mi carrera porque postular a la, a la San Marcos en aquel entonces yo ni siquiera estaba seguro de que de, de derecho todavía por mi mente pasaban ideas de querer estudiar ingeniería en fin, y, y pues llegué a, a la facultad, pues como que más decidido ¿no? bueno, o sea, con esa carrera. Y, o ¿y sea, es lo tú que si que ves trabajando
0: en, en el, el techo ¿y política, no? ¿O, o, o si ¿sí te ves litig litigando? Mira,
1: eh, te voy a confesar algo que normalmente creo que nadie sabe. <ríe> creo que por primera vez saben, eh, yo terminando la carrera me gustaría estudiar diplomacia. ¿Me entiendes? ¡Ah, y, qué paja! Y como que me ha gustado mucho el derecho internacional.
2: Ay, He
1: tenido un profe que me abrió, me, abrió, me abrió el panorama total. Y yo entré a la universidad queriendo ser penalista.
0: Creo que todos, ¿no? ¿Sí, que es? derecho es, sí, tal cual yo también, bueno, y me preguntan, ¿qué te vas a hacer penal? Luisa, <Lusa. risa> no hay forma O sea, por mi carácter no, no me imagino siendo abogada penalista, ni litigando pues, ¿no? ¿no? No
1: importa. ¿O qué, qué, ¿qué especialidad a ti te hubiera gustado seguir? Cuéntame. O...
0: Bueno, si no pudiese cambiar de carrera, eh, sí, o sea, de hecho, que sí me quedo así, de todas maneras. Sí. No sí. cambiaría. No, 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 no cambiaría. <risa> Pero si pudiese cambiar de carrera, obviamente, cambiaría totalmente. O sea, sin pensarlo, o sea, si pudiese retrasar el tiempo, eh, sí, sería no hay forma.
2: Bien. ¿Qué estudiaría
0: otra cosa?
2: Literatura, ¿Y ¿Qué carrera este
0: literatura o ciencias de la
1: comunicación? Ciencias de la comunicación. A mí, ¿sabes? Me gustaría estudiar ciencias de la comunicación. Me gustaría estudiar cine. Eh, me gustaría, me gustaría cine. Ah, ser, ser cineasta. Me encantaría, de verdad, porque
2: ah.
1: eh, en la universidad, y eh, eso también creo que es responsabilidad de mis amigos, eh, despertaron mucho mi pasión por el cine. Entonces empecé a ver las películas de. Martínez eh, paja de Sergio León, ¿no? nada más dio Y yo dije, pues, ya creo creo que debería, pues, después de esta carrera, no sé si es que realmente se puede estudiar pues, la comunicación, ¿no? que como tú mencionas, es muy
2: amplia la carrera.
0: Aunque muchos no crean, si es la comunicación, es de demasiado amplia, porque muchos fantasían en ah, periodismo y, y reportero y, y, y ahí acabó. No. Súper amplia Hay productores audiovisuales eh, Productores todo el mundo ¿no? Es súper súper amplio Y es genial, es genial? Tranquilamente puedes usar?
2: Exacto
0: Pero bueno Yo creo que nos, nos fuimos con la rama Pero yo te estaba preguntando era eh, ¿Cómo surge tu, tu afición por leer? ¿Tú crees que fueron esos libros Que, que dices que tu mamá tipo te compraba? Sí y sonido.
1: Creo que la visión la por la lectura es desde que tengo memoria. Eh, ah, no. Mis padres, bueno mi mamá, me tuvo a una edad muy temprana. ¿no? O sea, a la edad que yo tengo, yo ya habría tenido un hijo de dos años. Pues,
2: ah.
1: Y mi mamá necesitaba hacer sus trabajos, no de la universidad. Entonces, ¿qué hacían con fin? Me regalaron libro. O sea, un libro. Un que que apenas estaba aprendiendo a hablar. Y, y yo, bueno, ellos cuentan que, que yo seguía pues, conmigo las letras o las palabras y hacía pues, la mímica de que estaba leyendo. ¿verdad? Creo que de ahí supe todo eso. En el colegio, como que me, me desligué mucho de la lectura. Creo que el plan lector para bueno, mí no fue algo fructífero en el colegio, no lo voy a negar. Pero bueno, de ahí despertó mi pasión por los cómics las novelas gráficas, entonces cuando empecé a leer eso me trataba de extraer, hasta que justamente llegó el tema de las películas de terror, empecé a leer Stephen King y Edgar Allan Poe, y poco a poco pues me volví a enraizar ah. a la lectura, y siempre ya siempre, desde ese entonces siempre, como el libro, cual sea pequeño o grande, interesante o no, me ya estoy ¿Y a ti? ¿Cómo sí. te inició tu proceso de la lectura?
0: A diferencia tuya, que, que tú me dijiste que como que siempre desde chiquito, o sea, quizás desde que tienes por esa razón te ves con esa cosa de nata de, de tipo que, que vas con un libro, ¿no? En mi caso no fue distinto porque no me gustaba leer. Y yo recuerdo en el colegio este, a fin de año eh, las monjas, o oh, bueno, se dejaban eh, como que tareas de vacaciones, ¿no es cierto? Y te daban una lista y te decían, mira, en estas vacaciones tienes que leer tres libros de esta lista, de una lista de ocho o diez libros. Tú no podías tipo escoger. Uh
2: -huh.
0: Entonces, este, me acuerdo que en segundo grado de primaria y notado clarísimo me dejaron para leer Hayley, ¿ok? Uh
2: -huh.
0: Obviamente la mayoría piensa que Hayley son unos dibujitos, muy... o entonces sea, sí, pero se ha basado en un libro, pues,
2: ¿no? Uh -huh.
0: Entonces recuerdo que me dejaron, es más, me acuerdo que, que mi papá me compró el libro de Heidi y en este, una edición súper linda con tapadura y fue como que ok, tienes que leerla porque para el próximo año este, tienes que hacer un resumen. Nunca no cogí el libro, eh, creo que la tarea la terminó haciendo mi papá. Porque ibas tú el primer día de clases y tenías que ir con tu resumen del de libro que dices coger. Eso pasa en segundo, tercero, cuarto, quinto. Y en sexto de primaria, ya para pasar a primero de secundaria, este, habían dejado de... igual, la lista sale siempre y tú puedes recoger los libros. Esta vez, creo que, tipo, solo tienes que coger uno. Uh -huh. Y yo escogí Harry Potter, y Basa, porque ya habían salido las películas de Harry Potter. El okay. de la piedra filosofal. Ya, ya, ya había salido la película.
2: Ya okay.
0: Bueno, obviamente es mucho mayor que tú.
1: Pero creo de... que no. estudiamos en Huancayo, ¿sí?
0: Sí, claro, claro. Es coincidencia que estamos de la misma universidad, pero este, recién hace poco nos sea, dimos que tú y yo con en Huancayo y que es más, tú se llevas al y me de al María Ocena ahora.
1: Somos de la misma, y son, misma
0: congregación. Una congregación o sea, es más, es como que un mes un mes. En mes. Oh, sí. <ríe> Entonces yo me iba a saltar y escojo esto porque este, tengo que. Si me hace fácil, veo la película, hago su resumen y tiene la asunto. Pero igual mi papá me dijo: Ya que vas a leer, y yo le dije: Ay, digo, Harry Potter. Igual. Creo que el, 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 el que me incentivaba, sí, aunque yo no me diera cuenta aún para poder leer a mi papá. Porque mi papá sí le no gusta leer. Entonces me acuerdo que llegó a la casa y me había comprado el libro de Harry Potter y la pilar filosofal. Y me dijo, que estaba pero las mentiras. Yo no le iba a leer ni a balazo no había forma. Me acuerdo que faltaba como que ya las vacaciones pasaron y faltaba una semana para que yo regresara con él y tenía que cenar. Entonces lo que hice fue pilarme la... Claro, porque en mi época no era, no había esas plataformas de Netflix o de, 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 de Amazon Prime o, yo, ¿no? sí. ni siquiera cuevando como para que si sí sí. <risa> y puedas ver en más la calidad la película. Entonces era como que ibas a un blockbuster o qué sé yo y terminabas la película y, y la mirabas,
2: ¿no? Este.
0: Entonces la miré la película y hice mi resumen y, y lo entregué, es más, creo que me sacó un 14, un Y yo seguí. Hasta que iba pasando el tiempo. Y un día que estaba ahí, dejaba de mi casa y dije, ah, voy a empezar a leerlo, a leer". como que estaba ahí el libro, entiendes, sin que nunca lo hubiese abierto. ¿Sí? Y empecé a leerlo y me atrapó fue como que, ok, me gusta, entonces como que seguí, seguí, leyendo, seguí y me enganché totalmente, que el libro lo terminé en tres días, pero Y yo ya sabía, ya había averiguado que obviamente era una saga. J.K. Rowling había sacado de un escritor indelécento y me puse a averiguar en internet y le dije, papá quiero partir de Harry Potter y la cámara secreta y lo más rápido que apurado fue porque todo esto en un yo me acuerdo que en esa época que estoy hablando
2: 2000-2001
0: ya existía la librería Ibero Ibero,
2: justo te ahorita eso
0: Sí, que justamente tenía su primer local pequeño frente a mi colegio. Claro, en Real. Cusco
2: y
1: creo que era en.
0: No, no, no. La primera, la primer, el primer local de, de, de Ibero está ya. frente a mi colegio, en la Real, frente al Mercosur. Ah, Pero ya. Era ya, chiquito. Ya. Tú no creo que te acuerdes mucho, más No, claro. Yo
1: me acuerdo cuando ya estaban en Cusco y Angash, en esa esquina, había una esquina de espaldas casi de la catedral, que también era ¿Ya? cerca de tu cole. En la misma dirección de Rima, no sé si te dedicas. Más o menos por ahí quedaba Ibero cuando, bueno, yo fui a fiebre. No,
0: no, es porque el primer lugar de, 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 de Ibero, Ibero, Ibero está frente a mi, a mi colegio. Mm
2: -hmm.
0: Entonces yo me acuerdo que es más, yo fui con mi papá a, a la librería y. y Compró Harry Potter y la cámara de la dejé en mi casa y lo fui leyendo. Eso lo había terminado en dos días y compré mi prisionero de Azkaban. Me compró el prisionero de Azkaban y, y yo sí. Entonces, hasta ese año, eso se ha dado en 2001, 2002. Creo que en 2002 leí Harry Potter y El cáliz de fuego, que es el cuarto libro. ¿Sí? Y ahí tuve que esperar un tramo enorme. Porque hasta ahí había llegado la autora. Todavía no salían los demás libros. Había salido como que tipo en España, pero todavía no llegaba a la
1: película. No los distribuía,
0: Sí. Entonces, ahí me enganché. Entonces ya no solo leía Harry Potter, sino que también empezaba a coger libros de la biblioteca de mi papá, o empezaba a buscar que otros autores, tipo, Podía leer. Empecé a verdaderamente leer los libros que me dejaban en el colegio porque todo esto, tuve una buena profesora de literatura en el colegio entonces ahí como que empecé ya a leer un montón y creo que desde esa vez me he parado, como que siempre tengo algo eh, para leer y soy de las personas que tipo ahorita por ejemplo tengo libros que no los he leído pero tranquilamente puedo seguir comprando libros por gusto, <risa> ¿me entiendes? porque no sé si los voy a leer en algún momento pero o oh, escucho recomendaciones ¿no? o sin querer descubro autores, entonces voy bueno, no me cuesta, y mucho ¿no? igual me ponen no como que chequeando y esas cosas, es como que es una de las cosas que más disfruto leer, hasta, pero leer literatura no leer derecho. me cuesta
1: yo un día cuando hablando de Harry Potter eh, me acuerdo que mi mamá me compró el el libro de la piedra filosofal, pero, uh -huh. pero pirata, a ¿no?
2: yeah. en Calixto. Librerías
1: hey, <ríe> del hey. suelo, sí, me lo compré ahí y, y yo lo empecé a leer así, por, en fin, no, ya vi la película en plan 2009 o 2010,
2: oh. he
1: visto la peli y todo, entonces eh, yo pues justamente hablaba de la librería Ibero Entonces yo paseaba a veces por ahí Porque tenía que comprar mis libros de inglés y, de... y llegamos a la librería Ibero Y justo habían llegado los libros de las reliquias de la muerte ah. Y yo lo vi tan bonito porque eran este, de tapa blanca ¿no? Uh -huh. Blanca, no me acuerdo saber. Que de hecho, la de paso, nunca lo pude libro Pero <risa> de en tapa blanca y bonito tapado de ratón, yo dije yo quiero leer yo apenas estaba en el primero, así que pues, uh -huh. me dijo ¿quieres leer sí libro? yo dije sí, y dije, ya, está bien. entonces leo los demás libros y ya ve entonces pues, desde ahí empecé con mi manía de piratas cibernéticos porque yo terminé el libro de, de la piedra filosofal y me empecé a buscar los libros en PDF, y, y así me terminé de leer todos los libros de la saga ah, No a nivel fantástico pues, Porque no sabía de su existencia Pero al menos la saga de Harry Potter eh, Sí la terminé de leer en PDF Y ahora no sé Espero que en algún momento me pueda conseguir el libro de tapadura que tanto estaba queriendo en ese entonces Como hace 12, 12 No, ahora hay un
0: montón Un montón de ediciones de, sí. de Harry Potter Ah ¿eh? Sí, sí. Ahora, ahora, que tú, ahora que tú mencionas a los libros de animales fantásticos y dónde encontrarlos uh -huh. y la historia del Quidditch a, la, a través del tiempo, que también es uno, del otro, uno de los otros libros adicionales, porque son dos, bueno, al menos de, de esa época en que yo empecé a leer. Recuerdo que mi papá para un cumpleaños me, me compré esos dos libros. También yo como de mira, estos son dos yo, pero te juro que yo era la más feliz del mundo. O sea, mi papá eso era como que wow, era súper genial. Y cuando estaba en el último año de colegio, tenía, felizmente tenía muchas compañeras de colegio que eran súper fans de Harry Potter. Éramos varias, ¿sabes?
1: Muchas Potterheads.
0: Sí. Es más, habían varias que, tipo, en vacaciones tipo íbamos a Talima y se cenaban las películas e íbamos ¿sabes? al estreno. Éramos súper no. Sí a ese nivel de fanatismo una de ellas eh, me dijo, oye, préstame este, animales fantásticos y dónde encontrarlos y tipo, estábamos ya en octubre en noviembre como que, último año de colegio entonces como que tipo, en prestarle o no, porque no era o sea, si era una compañía de colegio, pero no era mi casa pues no, no era sí. con una eh, niña a la cual yo frecuente la casa o qué sé yo, pero solo presté se lo presté y nunca más me lo devolvió, nunca más me devolvió el libro y es más, yo recuerdo que han pasado como que dos años de libertad y tipo hubo un reencuentro porque eso es lo devuelvo a nuestros colegios, como que siempre es esa cosa de, de encontrar y qué sé yo, ¿no? Y oye, oye mi libro, pucha no sé, creo que no lo encuentro que ya fue, ¿no? Ni si siquiera este compro otro, que sé yo, pero medio que sí soy la loca, entonces fue como que ay, ya fue, además mi fregando va a comprarme porque no va a ser la misma edición y, y qué sé yo, pues no? Yo soy medio lo de ediciones, entonces como que me hago falta hacer todo esto Pasó el tiempo, pasó el tiempo y el año. ¿Qué mm, año fue esto? Estamos. En el, en el 2017 más o menos. Sí, 17, 16 o 17, no recuerdo bien cuál de ellos. ¿no? ellos para eso tenía un, un enamorado eh, que tenía unos amigos en Amazonas, aquí en Lima, ahí en el centro de Lima, que es una zona donde encuentras libros uh -huh. de cualquier tipo. Ya
1: los abrimos
0: nosotros. Sí. Entonces, este, tenía, esos dos amigos tenían un puesto ahí en Amazonas. Entonces, un día yo, yo ya los conocía a ellos, ¿no? Entonces yo un día fui ahí y estaba chismeando como siempre libros y siempre estos vendedores tienen unos unos como una mesa donde rematan los libros, ¿no? Que mm -hmm. supuestamente son los libritos que nadie les da bola, que no pasa nada, que te los rematan dos por cinco, ya, así. Claro. Y es tapadura, a diez soles, ¿no? Yes. Entonces, sí. Entonces, tipo, y estaba chismeando ahí y encontré el libro. Y en la edición que yo se lo había prestado ya, también. ¿no? Y le dije, te lo como. Y habrá visto mi cara así de como que, lo necesito, por favor. Y me dijo, ah, te lo regalo. Puta estaba pero contentísima, porque claro, ¿cuántos años habían pasado? Porque yo regresé él con conejo en 2005. Sí, no te sustes.
1: Yo al año siguiente ingresé al en tercero equipo. <risa>
0: ok. <risa> okay. <risa> Ojalá la gente no esté sacando cuenta de cuántos años tengo,
2: <risa>
0: mucho menos. La cuestión es que, claro, o sea, yo fui, fui la más feliz del mundo porque se encontré en la edición de libros que presté alguna vez y que yo pensaba que nunca más iba a tener. Así que mi colección de, de libros de Harry Potter así está
2: completa, ¿no?
0: No he comprado los libros porque después J.K. Rowling ha sacado más libros adicionales pero para mí es del, del libro 1 a, a Piedras de a Renichas de la Muerte, parte 2 uh -huh. y estos dos este, que es un libro verde y uno rojo, ¿no? Animales sí. Fantásticos y la Historia del Quidditch. al que Harry Potter fue el y me introdujo totalmente a... a esa cosa de, de querer leer siempre, ¿no? y okay. he escuchado que vari, varias personas también le atribuyen esta esta bondad a Harry Potter así sí. que si, sí sí Es que si es alguien no esté escuchando a... que esté sufriendo con alguien que no quiera leer o no le gusta leer leer sí. Harry Potter esa es la mejor receta del mundo para que quieran leer
1: sí. si tienen algún hijo o de, sí. o de plano sí. alguien, a mis contemporáneos
2: <risa> <risa>
1: claro o de plano tienen o de plano a ustedes no les gusta leer Léanse la de Harry Potter Sí, no va a
0: ninguna cosa no, no, o sea, no, De ahí no hay escapatoria De sí. todas maneras sí
1: Y eso sí. que en las películas pueden ser Para algunas personas es algo aburridas Pero créanme que el libro es otra ¿no? O sea
0: cosa. Obviamente, generalmente Por no decir siempre <ríe> <ríe> Este Los libros son mucho mejor que las películas no solo de Harry Potter sino En general
2: Pero, pero sí, en
0: sí. las películas de Harry Potter no me disfrutaron ni en cierto ¿No? Omiten un montón de cosas del libro, uh -huh. un montón, pero es una, buena, es una buena versión. O sea, es pasable la disfruta, por lo menos yo las películas las he disfrutado un montón, así que sí, no hay, no hay piezas creo
1: de que, Creo que entre las que más disfruto es la de Reliquias de la Muerte, las dos partes, creo que para mí son, tal vez por la acción, ¿no? pero creo que son las más chéveres luego la de Cáliz de fuego también me encanta es de las películas que más veo y, y la de la cámara secreta que para mí es un clásico a culto.
0: mí a mí me gusta más el prisionero de Azkaban en y película bien,
1: buenas, buenas, buenas.
0: o sea siempre que en TNT pasan <risa> este, las maratones ay tú me tienes pero plantada y o sea he visto 800.000 mil veces ya pero, pero me quedo ahí, me quedo prendada y es como que me se cegado unas parte de los diálogos ¿no? estoy loquita sí, con esas cosas pero sí. sí
1: sí, pues claro, y TNT en cuestión de maratón de Harry Potter pues creo que nos tiene bien acostumbrados porque cada vez que paso por TNT sí. está pasando una peli siempre, siempre está
0: pasando, sí, sí es cierto no sé, que, no sé si no, no habrá más pelas o no qué sé yo pero siempre le están pasando se darán cuenta de que hay mucha audiencia de repente, de repente no somos tipo los únicos que él más gente
2: de no. otra
1: luego este, Luego otras obras que también me han encantado, que ya las leí cuando estaba terminando el colegio, porque yo justamente tuve un profe que, bueno, me acuerdo su nombre pero todavía, Willy Cairo, que me enseñó este razonamiento verbal y, y lenguaje, él me recomendó a George Orwell. No sabía que él iba a tener pues, un poco de protagonismo ah. cuando yo iba a leer este, temas de ciencia política y todo ello.
0: Claro.
2: Entonces,
1: eh, cuando leí, él me dijo, yo sé que te gusta esta clase de obras, entonces, me recomiendo, me acuerdo que empieza con algo básico, super básico, pero que la vas a mandar. ¿984 o Rebelión no, en la Granja? Rebelión en la Granja, <risa> este, leete, esa, porque es, es corta y es digerible y la vas a entender al alto.
0: Súper
1: digerible. Uh -huh. Entonces, yo me acuerdo que la leí, me quedé fascinado. Yo me acuerdo que de, yo vivía en... bueno, mi, mis abuelos vivían en Jauja. Entonces, uh -huh. yo justo ese viernes tuve que ir hasta Jauja, entonces me senté en el bus, <risa> me agarró mi libro. Empecé a leer, empecé a leer. Lo terminé el libro antes de llegar a Jauja, entonces, como Yo me quedé en shock por todo lo que había leído, ¿no? como que. O sea, terminé shockado. Llegando a mi casa callado, mi abuela me preguntaba, ¿Ay, a ti qué te pasa? Es que he leído La Rowling en la Granja. Y mi abuela me dice, ¡Ah! Sí, conoces ahora. Y ahí nos pusimos a conversar con ella, pues, sobre los cerdos y toda la vaina. Entonces, para mí, George Orwell también, al igual que J.K. Rowling, es.
2: Son mis
0: yo uh, Orwell lo leía mucho después del colegio, lo había leído en mi primer año de facultad y más o menos. Pero empecé con 1984.
1: Y ese, mi gran
0: hermano. Sí, es, es este. Es uno de los libros que es como que cuando lo lees tu mente a la, a, a la par está imaginando la situación, el lugar los hechos, ¿no? Sí. y no con todo o sea, en cierto leer generalmente pasa eso pero con ese libro es, es, es más notorio para mí al menos que ¿no? sí, exacto, tal cual me encantó, después leí Rebelión Naranja, creo que de él he leído eso, eso, esos dos, pasa que yo tengo como, siempre soy como muy estructurada en ese aspecto es como que yo empiezo con un autor y, y continúo, ¿no? O sea, es como que. Por pues, ejemplo, no tengo mis épocas, no sé, de Isabel Allende, que, son, me, que esa época fue en 2010, que empecé a leer, a leer todo de Isabel Allende, todo. Okay. Es como que compro un libro, termino. ¿Qué otro libro más de Isabel Allende? Paula, ya, sí, o sea, qué mal. Sí, me ¿no que Isabel Allende es súper fácil, súper recontra. Antes me da fácil de, de leer, porque es. Su relación es sencilla, sencilla es entendible, pero la, bueno, los libros de Isabel Allende, por ejemplo, son que, que a la par que te cuenta una historia, te está narrando la historia real de Chile ¿no? De cómo llegaron los conquistadores, o, o, o de, de otras épocas, y eso me gusta mucho de Isabel, que, que mezcla esa cosa de su historia, que si sí, no es cierto, puede ser ficción, pero lo mezcla con, con historia chilena, ¿no? Claro. Entonces fue como que mi época de Isabel Yen, o sea, como mi, mi, mi época con, no sé, este, y mi tipo me leí toda, ¿no? con Kafka y, y así, pero este, por ejemplo, ahorita, ahorita estoy paralizada, no estoy leyendo tipo nada de literatura, porque tenemos cosas <risa> más tediosas que leer, pero no vamos a hablar en ese tema. Que es, es deprimente.
1: Es deprimente, me preocupa. <risa> Benditos jueves. Pero al menos nos conocimos, algo bueno tenía que pasar. Sí,
0: sí. Y aparte, este. Pero hace poco he estado con mi onda de, de leer a un escritor chileno que recién me leyó un libro de él que se llama Alejandro Zambra. Que leí un libro que se llama Poeta Chileno. Un capo. Mm. Un capo del tipo ¿verdad? No sabes cómo ha buscado ese libro, ¿verdad? ¿sí? Como que el año antes de pandemia o inicios de pandemia Vi que todo el mundo, este... Pasa que, claro, cuando tú te gusta algo en Instagram Sigues, sí este... Cuentas, este... O los hashtags, ¿no? De... de qué sé yo. entonces todo el mundo como que hablaba de este libro y ya, ya me lo voy a, me lo voy a comprar uh -huh. Entonces busqué en, en la librería, es más eh, yo eh, de, tipo, ir a las librerías bien cierto de repente tipo sé que no voy a comprar nada y me gusta ni nada y no, a dos librerías que digo tipo los haré visto de echar a peteque después lo compro después después entramos a pandemia quise comprar el libro por internet y ya se me ha y que no hay un entonces este Obviamente ya dije, ya fue ya cuando las cosas se caen demás, más, después ya cuando tipo se podía salir, me fui a Quilca, porque sí me gustó el centro de venir, venir a buscar libros a Quilca. ¿Sí,
2: sí.
0: porque a veces encuentras súper libros y quizás y, y libros que no encuentras en, en las librerías, no pero eso no fue es el caso, nadie lo conoce. ¿Poeta qué? ¿Libro de poeta chileno? ¿Pero qué poeta? Pues me decían, ¿no? El libro se llama Poeta Chileno de Alejandro y nadie lo conocía. Pues. Así que otra vez empecé tipo, a, a buscar en la y lo encontré. Y se agotaron súper rápido también. Y tipo, me da pena empezar a leerlo porque decía, pues se lo voy a empezar a leer y, y se va a acabar rápido. Y tengo esa sensación de dosificar. Si algo me gusta mucho, lo dosifico y leo un poquito. Pero era inevitable, la historia meritaba leerlo en segundos 2 x así que terminé llorando, con ese, o sea, terminé llorando literalmente al terminar de leer el La es muy bueno. Comentario. Otro, sí, poeta chileno de Alejandro Zambra. Y otro escritor favorito, creo que es mi escritor favorito, así de la vida, es Roberto Bolaño, bien. es un escritor chileno también, pero uh -huh. que. Todas sus historias um, suceden más que todo en, en México, porque él se fue a México durante la dictadura chilena. Y es, es, es un capo, verdaderamente eh, todos los libros están interconectados. Y no es muy conocido tampoco, ¿eh? es, es, claro, los conocidos son Márquez, um, Bagajosa, pues, a ¿no? uh -huh. ah, mí también me gusta el poema pero Bolaño es es, es como, si también. el primer libro que perdón, el libro que leí de él fue este Los uh -huh. detectives salvajes uh -huh. obviamente leí Detectines salvajes y ahí igual no la clásica de siempre ah empiezo con otro libro y así y así vuelvo no así hasta terminar toda su obra no pero uh -huh. sí Sí. Tengo esa costumbre de que es un autor y
2: sigo sí, hasta que ya o no hay más libros o no, no llegan a Perú. No,
0: eso es Sí, sí, es cierto. sí,
1: sí. Yo tengo una anécdota ah, sí. justamente con, con estos libros que no llegan a Perú. Porque yo de toda la vida fui muy fanático de Stephen King. Creo que muy mainstream fue, <ríe> fue eso. Y justamente había una obra que, que se llama Laura 22 de noviembre del 63 ¿Sí? que más o menos habla sobre la muerte de John F. Kennedy ¿no? y habla sobre un viajero en el espacio que tiene, o no, un viajero en el tiempo que tiene que evitar la muerte de Kennedy ¿no? entra por casualidad a este viaje en el, espacio, en el tiempo y tiene que evitar la muerte de Kennedy entonces yo había leído esa reseña en el comercio, me acuerdo ¿no? y dije pues tengo que, tengo que leerlo, porque a mí me gustaba todo esto de las ideas conspirativas. Tenía 15 años, <ríe> estaba metido en esas cosas, creo que veía a Dross. Y dije, tengo que leer ese libro. Entonces yo me acuerdo que fui a Crisol, porque creo que eh, Ibero ya no, ya no había. Ibero. No sé a dónde diablos había ido. ¿En Huancayo o acá en No, aquí en Huancayo. Entonces yo fui a Crisol y me dijeron de que no había. No me no, no llegaba. Entonces lo dejé el libro. Créeme que hasta el año 2018, desde el año 2018, que ya viví en Lima. Entonces, justamente hubo una promoción, porque así ese Crisol a veces. Promoción uh -huh. de 3x2, creo, en libro. Todos los libros a 3x2. Entonces, ya me voy a ir.
0: te de... hubiese suerte de encontrarlo ahí?
1: Sí, entonces yo llegué a, a, a Crisol en, en el molde de Santa Anita. Y entré y empecé a buscar. Y yo me acuerdo que me llevé dos libros. Que el primero era una colección de Leo Tolstoy que tenía eh, La Guerra y Paz y Ana Karenina, creo. Uh -huh. Entonces me llevé ese libro que me costó ver una vez sobre, por ahí, la verdad. Y justamente vi ahí el libro metido entre, entre tantos libros desordenados. Vi el 22 de noviembre del 63 y fue el primer libro que agarré y lo abracé Nadie con todo el corazón y porque hace cerca una señorita me dijo yo vi ese libro primero y yo me fui de frente a la caja a pagar claro, tú
0: le vas a responder, no, que eh, te pongas a pelear eh. pero,
1: entonces,
0: y ahí tu cabellerosidad no existe claro, no, eh, es mi libro
1: <risa> exacto, entonces el libro era grueso tendría sus 500, 600 páginas entonces yo me acuerdo que llegué a mi a habitación a empezar a leer, empecé a leer, a a leer Fascinado. No quería soltar el libro y eran las 4 de la mañana, pero yo había avanzado pues, un poco más de la mitad y seguí leyendo, y me acuerdo que lo terminé en una noche y creo que fue una de las mejores noches de, de mi vida, ¿De vida? Porque, <risa> francamente me encantó la obra, o sea, no es una obra que habitualmente lees de Stephen King, es algo que va más allá, ¿no? porque luego leí este, un, una reseña que hicieron en internet y mencionan de que Stephen King pues, también se tomó su, su chamba en hacer investigación para esa, película, para esa obra. Entonces yo este, justamente leyendo las, las últimas hojas de, del epílogo, ahí Stephen King hace su despedida y que se tomó como 20 años en hacer su investigación. Oh. ¿no?
2: No sé qué. Entonces dije, wow.
1: O sea, no me están hablando de estupideces en esta obra. están diciendo que a la par de la fantasía hay hechos, hechos reales, ¿no? Y sí, o sea, créeme que cuando lees esa obra... El, la contraposición o el amalgama que hacen entre la, entre la vida actual de, del protagonista y su contraparte en el mundo de 1960, porque al regresar a 1960 pues es, es totalmente distinto, no te muestran cómo eran los... o sea, te, te imaginas cómo eran los Cadillacs, comprar en ese entonces o sea, en fin, es, es un mundo totalmente distinto que... Que de verdad, no hace falta que vean fotografías Con tal de leer esa obra sí. Alucinan maldito Y eso es lo que me gusta de la literatura de Stephen King Ese tío tiene una forma de, de escribir que
0: Alucinan que no lo he leído
1: Tienes que leerlo es muy,
0: y, y, Pero es más ciencia ficción, ¿cierto?
1: Sí, es, bueno En su mayoría, ¿no?
0: Sí, y mucho no me llama más pero... Es más como que lo real lo, lo único que me llama la atención es fantasía de Harry Potter o sea, después de Harry Potter, creo no he leído más como que de fantasía. La fantasía y los libros de autoayuda no... no, no. Ay, ah,
1: tampoco. Yo también tengo mechas con de autoayuda. Pero en caso no de los mucha... de fantasía, creo que... Bueno, eh, en el caso de 22 de noviembre no tiene tanta fantasía que digamos. Creo que lo único fantástico ah, okay. es de que él llega Voy, a, voy a
0: ponerlo en mi, en mi lista,
1: dependiendo.
0: <risa> <risa> a recomendación
1: de y, y es así, o sea, él como que cruza una puerta y ya está en 1900, si no 58, 60, por ahí. Y él pues empieza a pensar y dice, pues, ¿qué podría hacer en esta época para cambiar mi, mi realidad, ¿no? Entonces lo más cercano a 1958, claro, excepto, era la muerte de Kennedy y justo él pues este, viaja a, a, a Texas para evitar la muerte de Kennedy, entonces hay, una, hay un capítulo de casi 100 hojas donde te muestran justo en el 22 de noviembre del 63, desde que llega la caravana de Kennedy, desde que empiezan a pasar por, por Dallas y cómo es que Lee Harvey Oswald, que es el supuesto asesino, uh -huh. que en la obra lo toman como tal... Eh, pues intenta matar a Kennedy, ¿no? entonces el pata como que intenta evitarlo todo. No, no, y sea bien chévere, ¿verdad? esas verdad. Estas enojas se pasan volando. Y, y sí, la, la obra es muy entretenida porque no, no es como, como te digo, no es como la, la biografía de, de Stephen King que no están acostumbrado. Monstruos,
0: claro. fantasmas,
1: nada de eso. Pero, es pero tienes real. hinchada,
0: o sea, tienes su. Sí,
1: por supuesto. Por
0: pero, y más las películas que a veces se basan y es como que sí, tiene todo su, su gente. Sí, sí. No, como te digo, mucho no me llama la atención, pero quizás de repente lo leo y al final tipo me termina gustando.
2: Sí, puede parece? ser.
1: Porque de verdad, leer esa obra es totalmente distinta a todo lo que has leído de Stephen King. En mi caso me sucedió no porque yo terminé la obra y sentí que había leído otro autor, no Stephen King. Ah, okay.
2: Entonces
1: como que es interesante. Pues Luego, en, en autores un poco más clásicos, cuando yo estaba en el colegio, me acuerdo que leí La ciudad y la suerte de Mario Aderesos. Uh -huh. Clásico para bueno, todo el mundo secundaria sí. y... En la
2: currícula. No sí, creo
1: currícula. que sí. Y... Si
0: eso,
1: no
0: te metas. Exacto.
1: <risa> <risa> Picholita Cuellar, ¿no? <risa> eh, yo me acuerdo que no leí, o sea, de primera Ay, ¿sí mano no leí, no leí la, la primera por primera vez en este, la ciudad de los perros, la que le dio fue mi mamá. Mi mamá es profesora.
2: <risa> Me uh
1: -huh. asusta, qué cosa te manda a leer, te manda a leer cochinada, que no sé qué. Mi mamá tiene broncas con, este, con María Vargas Llosa, porque María Vargas Llosa mete mucho erotismo en, su, en sus obras. ¿no? <risa> sí, sí,
0: ahora, ahora te cuento lo que le pasó a una prima, y al final yo terminé leyendo el libro. Yeah. Y había y mi primera estaba en segundo de secundaria, tercero de secundaria, y dije, Carajos,
2: ¿por te hacen eso? Estos chivolos Estos tienen
1: muy fuertes claro. sí. Y yo, yo terminé de leer la obra Asustado ¿eh? desde el incidente del perro y todo eso <risa> Sí, en mi colegio hay perros Y para colmo mi, mi salón daba al, al bendito bosque
2: Donde estaban
1: los... los perros Ah, okay. y, y dije, what the fuck Oh, qué miedo pero me, me gustó, o sea, sí me gustaba un poco la narrativa de Mario Vargas Llosa. Y justo yo me acuerdo que en mi biblioteca tenía una, una obra de Mario Vargas Llosa, pero jamás me había atrevido a leerla porque uno, y esto ya es preficioso total, la tapa no tenía ni colores ni imágenes nada, solo era el título de la autónoma. Ah, sí,
0: sí, se llama, la, se llama lo, lo, visual. lo visual.
1: creo, ¿no? Y, y encima era ancho, pues no obrecito, tenía, <risa> tenía su peso la, la obra. Y dije, pero el nombre me llamaba la atención. Era La guerra de los mundos.
0: Uh, esa no la leí.
1: Y, sí, Pero creo que, ese,
0: pero creo que esa, esa es, ese, de ese libro hicieron una obra de teatro, me parece.
2: Creo o que ay, sí. Me creo. parece, no, no sé si Me parece,
0: no estoy segura. Si no es cierto, hagan caso a esta parte.
1: <risa> y, sí, vamos a cortar esto. Sí. <risa> Entonces... Eh, yo me acuerdo que saqué la obra porque ya había leído Pichuelita Coyer y yo dije, pues debe ser sencillo leer a Vargas Llosa con esto. Entonces yo agarré la obra y su si narrativa era totalmente distinta. En Guerrero de los Mundos es más compleja para entenderla. Es, debes leer al menos la hoja unas tres veces, cuatro veces. Creo princesa.
0: que los últimos libros de Vargas Llosa son así de tediosas, no las he leído. Uh -huh. Pero eh, por ejemplo, la, la, el caso que te decía que dejaron encima leer, a ella le dejaron leer que mató a Palomino Molero, que no es muy yeah. conocido, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, sí,
2: sí, claro.
0: No es muy conocido porque pero es más. Pero es de las primeras de
1: Mario Vernetti. Sí.
0: Uh -huh. Es de las primeras. Y cuando lo leí, sí era interesante la historia porque me quedé atrapada. Pero ella unas erotitas al mango, súper descriptivas, y decían, ¡No, Dios mío. ¿Cómo es que le dejan era una niña? Porque sí, a esa edad... Sí, somos de secundaria que tienen 12 13 Son niñas, o sea... Pero sí, pero ponte Mario Barragiosa, tengo como que un amor odio con él Como escritor, chévere, ya pero como referente político y recomendando político ah,
1: qué Ese hombre el, cambia de parecer a cara. ¿tú sí, es, mía? es uno de los que, hombres más indecisos creo, que he
0: este visto en mi vida. creo que lo salen lo los candidatos. Sí, <risa> <risa> por eso me puta que no, ya no se meta en política por el amor de Dios. Que sigue escribiendo. Sí, y, sí. y me dio bronca cuando dejó a la mujer. A mí no me fíes. ¿no? <risa> ah, la
1: naricita respirada,
0: ¿no? sí a Pati, ¿cómo la dejó? Es sí. como que no... Pero bueno, como escritor es, es un buen escritor. Sí. A ver, otro, a ver.
1: Márquez, no
0: este. Pero claro, Márquez, Barragiosa, Cortázar, ama Fuentes también. Es, son del boom latino, latinoamericano, pues, ¿no? Uh -huh. Toda esa onda que, que la, los escritores latinoamericanos pasaron, pero a, a ganar mucho dinero y a, a hacerse conocidos a nivel mundial. Justamente hace, en pandemia, pues en esos documentales hay así para ver sobre literatura, sobre escritores y recuerdo haber visto un, un documental del mundo latinoamericano yeah. que, que lo sacó, hay una página en YouTube, bueno, es una cuenta, que sé yo, que es de una cuenta argentina que se llama Canal Encuentro yeah. que tiene un montón de cosas culturales, un montón super paja hacer ¿eh? cuenta en YouTube y sacó un documental de la algún latinoamericano pero qué paja o sea bien verdad a veces digo no este, hay cosas tan buenas tipo para ver y no solo en internet ¿eh? porque el canal del Estado también pasa cosas muy pajas ¿sí? sí. eh, por ejemplo este programa con no sé cuál el nombre pero que, que se llama sucedió en el, con Norma Martínez
2: uh -huh.
0: Siempre pasan biografías de, de escritoras, no sé, de Blanca Valera, que es una capa, de Ailson, que también es un poeta, escultor, un, es un, un oficio de la cultura, y, y la gente no mira. O sea, es como que a veces cuando dicen, ay, que los programas, que no deberían ser pero no al final o sea, te están poniendo cultura en un canal, te están poniendo porquería en el otro, ¿por qué no ves lo otro, pues? ¿Por no ves? Otro, o sea, que, y yo reniego digo, pucha, sí, de cierto, aquí no le gusta el chiquismo, qué sé yo, ¿no? De vez en cuando creo que hay un poco de, de chucherías o de, de espectáculos para... De no
1: chole,
0: así, o sea, a menos, Sí, para mí es la tarde o tipo tu almuerzo puede ser, pues, ¿no?
1: sí yo Mama.
0: Claro. Y hay cosas muy buenas que tipo podrías tranquilamente ver en internet o en el canal de mi estado que está ahí a tu alcance. O puedes encontrar un montón de libros en internet también para la gente, tipo de tu que Que si estás más familiarizados, es con un tipo leer virtualmente, o sea, digitalmente. Mm -hmm. Yo no puedo.
2: Tampoco? Yo tampoco, que... se me hace Ah, tú
0: tampoco. Ah, yo creo que es imposible leer digitalmente. O sea, yo tengo que tener el libro, si yo sí, mano, marcarlo y todo. ¿no? no sé si es por mi época o como he sido yo leyendo. Pero creo que ahora las chicos nunca más solo como la tía, ¿no? <ríe> la tía te recomienda
1: claro, como yo haciendo mucho, el ¿no? resumen Isabel, ¿dónde estás haciendo tu resumen? ah, le estoy haciendo aquí en una hojita <ríe> <ríe> te lo paso por pdf
0: <ríe> no, le tomo fotito y se no. lo paso no pero claro, o sea, no, no hay forma que yo pueda aprender algo o pueda disfrutar algo de ir a no, 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 no estoy
1: Adecuada a eso, ¿no? Créeme que yo una fecha intenté, intenté leer una obra en, en digital, eh, pero no podía. O sea, créeme que para la página 5, creo que varios factores. Uno, que no hay ese contacto con el papel, ¿no? O sea, no hay como que tener la experiencia de tener un libro en tu mano y hacerle lo que le viene ganando ¿no? Entonces, eh, para mí se me es incómodo. No de la universidad, créeme que de la universidad todavía lo leo en la computadora, porque a veces son un montón de páginas para imprimir y para agarrar el papel a veces. <risa> Pero en caso de obras literarias, por ejemplo, para yo poder este, sumergirme en el mundo de la obra, pues necesito que el libro sea físico.
2: ¿Y eres ah. de
0: rayar los libros o, o no?
1: Sí, créeme que yo he aprendido a hacerle sumilla hasta los, las, las obras literarias que, que leo, porque... Cuando le doy la segunda leída es donde empiezo a hacerle la Ah, tal, tal, ah a okay. que he encontrado. Para yo realmente decir que he leído una obra, al menos la habré leído unas tres veces. ¿Ah, sí? Sí, créeme. <ríe> o sea, como que yo siento que es, es creo que cualquiera de este obra de arte. Eso este
0: me pasa con cien años de soledad, que ya lo he leído cuatro veces que, la, la, que, primera que vez, leo, la
1: primera vez lo leí sin árbol genealógico, la segunda con árbol genealógico y tampoco la entendí. No, ¿Dice?
0: yo hice leer árbol genealógico, o sea, ya yo ves. solita la hice. Uh -huh. Y es más, lo tengo tipo pegado atrás, solo por mis manitas, ¿me entiendes? Qué chévere. O sea, pero, sí, es, es como que libro, si lo rayo, a veces hmm. con lapicero, a veces con lápiz. Y una edición muy paja, ya con lápiz, ¿me entiendes? Es claro. una edición normalita, es como que si me meto el lapicero. Y mis anotaciones ahí abajo, ¿no? Y banderitas en las partes que, que me gusta.
2: Claro.
0: O sea, sí. Pero no me gustaría que tipo yo preste al alguien un libro y me lo termine rayando.
2: No, yo, no.
1: Yo me acuerdo que había un sacerdote en el sale. Que bueno, y en el sacerdote, creo, no es padre de familia.
2: ¿Quién? ¿Quién? Eh, Cuéntame.
1: Ya, bien. No voy a lanzar nombre, pero de verdad. Eh, él, una fecha... Estaba leyendo una obra él pero era del sistema preventivo de Don Bosco. Entonces me llamaba la atención su libro. Yo le dije, padre, présteme su libro, pues. Pasado mañana se lo devuelvo. Y él me dijo, te voy a dar una frase que te va a toda tu vida. Y han pasado ocho años y hasta ahora me acuerdo de esa frase. Él decía, dice, es cojudo quien presta un libro. Y es más cojudo el que lo devuelve.
0: ¿Sabes quién me dijo esa frase? Mientras Estaba enamorado cuando éramos amigos todavía. Bien. Porque él me prestó un libro de, de, de Borges sí, era un libro de Borges me parece Era como uh -huh. una conversación Que Borges tuvo con otro escritor, ¿no? Ahí el no fue el nombre Ya yeah. Me lo prestó Y yo lo empecé a leer o sea, Éramos amigos ahí, nada, recién uh
2: -huh.
0: Y es más me acuerdo que yo le mandé foto Y es como que estoy terminado de verlo, ¿no? Y, y, le, y, le, y, le, y, le, y le puse el acuerdo ¿no? porque estábamos chateando Creo que no no se lo voy a devolver a su dueño. Entonces ahí me soltó esa frase, ¿no? Uh -huh. Pero al final me dijo, pero tú no das caso a esas frases. Tienes que devolver. no
2: devolver.
0: Sí. Obviamente se la devolví, ¿no? Claro. Además, creo que nunca me ha quedado con libros. No me gusta que tampoco se queden con mis libros. O sea, Exacto. Yo presto libros libro y si decían, ah, los locos, ah, no. no. Yo te persigo. <risa> me vas a tener Yo, me acuerdo, pasando, yo ¿sí?
1: me acuerdo que el único libro que presté en toda mi vida fue Introducción al Derecho de... Ah, okay. no me acuerdo del autor creo que era Marcel pero era un libro un librazo era profes oh, de las amas. de derecho
0: yes. 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 Además, y
1: poco a, mí, de a mí me a derecho. mí me dolió porque yo lo pagué con mi sabes sí, me acuerdo que lo pagué con mi primera con mi primer sueldo de de practicar y me dolió y hasta ahora mira ya estoy en décimo ciclo noveno ciclo y sigo esperando mi libro <risa> Si alguien sí, me
0: está escuchando, devuelvanme su libro de oh, amor, Yo sé quién eres, devuelvenme. <risa> no, tira nombres. Es, es más, dice, pozo, y devuelvanme mi libro así, ¿ah? Okay, ah, Facebook, sí. etiquetándolo, ¿no? <risa> libro? o en Facebook, etiquetando, ¿no? Devuelvanme mi libro. celular o, ¿o, a o, o a veces cuando me acordaba quién me prestado, era como que ponía en frente que... a todas las personas que estén en cuenta, quién le presenta el tal libro de Haruki Murakami Ay, amo Haruki Murakami Ok, no
1: no lo tengo
0: que leer. Tienes que leerlo, por favor. Tienes que empezar con Tokyo Blues. tiene un montón, un montón de libros. Es un capo. Yo no sé por qué será donde van el novel de, de, de literatura. No sé. Yo creo ah. que le han puesto la cruz y el dicho que no vale nada. Hablando
1: de eso, cuando yo me acuerdo que todavía está en la academia
0: me ah. ah. salió
1: que este, Bob Tilland ganó el premio. ¿Qué es que Nobel en la del, academia?
0: Del, tío, tío, tío. Dios mío, qué bien.
1: <risa> y <risa> miren, esa época era 2016. Creo pues, que Bob Dylan salió como ganador de la. Sí, de yo, yo, de la, yo también. Yo también. Claro. No, no pueden confundir la literatura ah. con la música. Inclusive. Yo soy músico, toda mi vida me dedicado a la música. Pero creo que ah. defiendo a cada uno en su posición. ¿no? O sea, y, y,
0: si bien es cierto. Las letras que tiene Bobrina, porque claro, obviamente él las compone o sea, compone sus canciones, uh -huh. pero son canciones, ¿me entiendes? Tienes de lleno leyéndolas sin, sin soniditas y melodías, puede sonar bien, o... pero no, pues no hace... No, que creo que por como... más
1: que lo leas como si fuese un poema, siento que le falta algo. sí. Y es sí, que pues, cuando un mm -hmm. músico compone alguna letra de una canción, siempre va a pensar esa letra en una canción, o en una mm -hmm. música, en una melodía. Bueno, tú, en tú
0: debes entender más eso, porque haces música y cuando escribes algo, piensas en la melodía que tipo, podrías ponerle, o qué acorde, o, o, si bueno, claro. o, o si le vas a meter piano, guitarra, o no. sé yo, ¿no? Uh -huh. o bueno, no sé mucho de eso. Pero claro, o sea, cuando a ¿Por qué...? Exacto. Y por ejemplo, yo René porque dije, Haruki Murakami es muy, muy capo y escribe libros tan buenos. Por ejemplo, no sé si sea mi forma de decir, yo casi siempre he veo llorando con los libros de Haruki Murakami. Pero el tipo es como que te transmite también estas cosas. Hay un libro que se llama este, After Dark.
2: Yeah.
0: Que es un libro que, si bien es cierto, no es el libro, o sea, de, de él, uh -huh. pero es un libro que que me ha marcado mucho en el sentido que ha sido una época muy muy complicada para mí, o sea como persona, en mi entorno, mi situación de aquella época, que, que yo estaba como que <ríe> en el inframundo, ¿me entiendes? Claro. Era era como que no tenía como que estaba perdida literalmente tenía una relación muy borrada, que a veces iba y venía, y era como que no sabía dónde ir y empecé a leer este libro y, y estaba tan, tan metida en ese libro porque leer te salva, aunque no creas es como que leer te salva de cualquier situación, o sea, si estás deprimido, si estás triste te, te, te transporta a un ratito de calma, ¿me entiendes? Ahora, o al menos en mí eso eso, eso me, me transmite entonces estaba tan, tan en la mierda esa época que cuando terminé de leer, hasta la parte de, 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 de que al final, el final del libro era como que el personaje como que sale y, y ve la luz, ¿no? Porque uh -huh. es verdad, que es como que la historia se, se desarrolla en todo un.. Es, la historia narra una noche y, uh -huh. y, y el amanecer. Qué
2: chévere.
0: Es, es más, me acuerdo estaba, que estaba en el micro, en aquella época pasaban micritos de de la a La Molina, Corregidor, y te llevan a la facultad. Mm -hmm. Y estaba sentada ahí, y, y lo terminé de leer, y estaba llorando, hijo <risa> llegando a clase. ¿sí? <risa> y dije, caramba, No puedo seguir, no, no puedo seguir así, ¿me entiendes? Porque okay. el libro me veía como que, cuando estaba tan a mi realidad, era como que, pucha, es coincidencia, ¿no? O sea, me está pasando, y pucha, el personaje no acá, este como que ya, o sea, ya pasó todo lo feo me estaba como que va, va a empezar porque eso te decía el libro, como que ya va a empezar algo nuevo como que... y ahí fue como que, ok, voy a hacer las cosas bien y, y fue como que un comenzar para mí como que yo, fue como que, ok, a este libro le tengo un, un cariño tan especial porque para mí como persona significa eso, o sea ya, Isabel deja de tonterías y, y así en las cosas, ¿me entiendes? y Por ejemplo, ese libro Fue como que, ah, tienen que leerlo, ¿no? O sea, si, estás, si estás en la mierda, tienes que leerlo Y se los pasé a varias amigas de colegio no estaban en la mierda como yo Pero sí me gustó Y se lo pasé a una a todo esto, mis mejores, mejores amigas de la vida Son amigas de colegio o sea, mis amigas de Huancay las
1: maneras
0: Sí, y una de ellas mi, mi mejor, Bueno, una de mis mejores amigas y se fue a vivir a París, y ya día ahí hace años, y uno de sus viajes acá a Lima, fue como que, oye, China, este um, si quieres te, te, te lo presto y llévatelo, pues, ¿no? Se llevó desde aquí de viaje de, de Bolaño y se llevó este hasta el de Muracán, y se los llevó y aún están en París. <ríe> que En el momento con el secreto ¿no? como que siempre le digo no existen ¿no? Porque hace poco se mudó Y dije, pucha, en su mudanza No vaya a haberlo tirado ¿qué sé? No te preocupes están, están asados, están acá Te mando fotos Y sus libros están ahí Pero yo creo que la magia de leer Y la magia de los libros Es eso Que te salva ¿no? De todas maneras O sea, para mí bueno, hasta A veces también te divierten A veces te pueden hacer llorar, Pero te hacen escapar de, sí. de, de la
1: situación que puedas estar. Yo recuerdo que... Yo tengo dos, dos obras que me marcaron mucho. La primera fue mío Blanco de Jack Long.
2: Ah.
1: Yo recuerdo que leí esa obra en una situación donde buscaba guiarme un poco de identidad. ¿no? O sea, creo que estaba dudoso de qué iba a estudiar, de que, al menos de qué iba a hacer con mi vida, básicamente. Y justamente esa obra llegó ahí en ese momento. Entonces yo me sentí como él, como Colmillo Blanco, pues básicamente me, me sentí muy identificado con él, porque tal vez tenía un espíritu rebelde que necesitaba ser este, adiestrado. ¿no? Entonces como que todo mi entorno lo vi como, como el humano que le, que le ayuda a Colmillo Blanco para que pueda, pueda ser adiestrado, ¿no? que era pues un animal salvaje. Entonces, más o menos en esa, en esa época llegó esa obra. Bueno, voy a decir que no lloré por la obra, pero que sí me marcó muchísimo. Y que hasta ahora la leo. Créeme que es una de las obras que, que he leído innumerables veces. No me canso de leerla. Siempre me parece interesante, siempre encuentro algo nuevo. por Sea la X vez que, que lea el que la leo. Y luego otra obra que también me gustó porque... Luego encontré, pues, su, su, su semejante en la música. Fue en 1984, ah, cuando yo no. este, le, leí esa obra, gracias al doctor Hernández en Ciencias Políticas. Me, no, yo estaba estudiando historia de las ideas políticas, claro, en el eh, Totalmente
0: distinta a la maya a, la, a, a, a mi época. Mi,
1: mi maya es, es nueva, pero <risa> Y, a
0: todo esto, él es un pimpollo, yo, ¿no? Sí,
1: ella salió del colegio, yo a los 10 años recién salí del colegio. Ok. Entonces, eh, bueno, yo recuerdo que terminé de leer 1984 y me encantó la obra porque era una, una fusión, pues, de un futuro utópico con algo de romance, ¿no? Porque también hay un poco... De, de romance ahí. Y es que terminé de leer la obra y yo en ese entonces, bueno, hasta ahora, escucho una banda que a mí me encanta. O sea, que yo fui a su concierto el año 2019 y creo que fue el mejor concierto de mi vida de lejos. Fue Muse. Entonces yo seguí oh. mucho Muse y justo tienen un álbum que se llama The Resistance o La Resistencia, que básicamente el álbum ¿no? es, es una. Una copia y pega de 1984. Créeme que tú lees el, tú ¿Ah, no te ¿sí? escuchas el álbum y te está narrando 1984. Y el mismo este, vocalista, IFOMAN, también dice: ¿no? o sea, Nosotros nos hemos inspirado totalmente en 1984 ah, no y es eso. nuestra obra. Es, una, es, una, es un álbum eh, conceptual. Entonces. Como tú ya leíste en 1984, pues te invito a que escuches ese álbum enterito. Es una joyita de la música rock, porque mezcla eh, heavy, hard rock, un poco de metal. También mezcla este, rock sinfónico, porque tienen en las últimas tres canciones es una sinfonía que ellos componen. Entonces, es muy, muy bueno. Entonces, yo, yo Yo me acuerdo que llegué a mi habitación y... Justamente estaba escuchando Uprising de, de Muse, que es la primera canción de ese álbum. Y como que escuchando la letra de nuevo, yo sentía pues una similitud con 1984. Entonces agarré 1984, lo empecé a leer y sí trataba de lo mismo. Entonces me quedé fascinado. Ay, qué pasa,
0: no no, no sí. sabía eso.
1: Sí, y hay este, bandas que se inspiran mucho en, en obras literarias, en historia, como Iron Maiden. ¿no? Sí, eso sí. Entonces. Creo que Muse también este, se, se fusionó muy chévere con mi, con mi fanatismo por la literatura.
0: Fue como que coincidieron. Sí. Pero...
1: Y, esa, y esa fue como que mi faceta porque ya estaba dejando la música. Yo llegué a la universidad y como que empecé a dejar la música, ahora le he dejado un poco más porque estoy mal del oído y ahora me estoy cuidando. Entonces... Hubo una época donde había dejado la música más por decisión propia que por las circunstancias. Porque decía, pues, ahora me voy a dedicar a, a la universidad, no quiero saber nada de la música. Y me empecé a deprimir porque yo llegué al SALE y al siguiente año empecé en, en música. Yo recuerdo que nos bueno, obligaban que a llevar taller. Uh -huh. Y el deporte definitivamente no va conmigo jamás y mi uh -huh. papá es consciente. Entonces, mi papá, me dijo porque mi papá trabaja hasta ahora en el sale de profe y él me dice, ¿pero qué vas a hacer? O sea, tienes que hacer algo, tienes que hacer algo Ah, tu papá pobre. es
0: profe
1: Sí. Pero, está... ¿hace
0: cuántos años?
1: Pero no, está desde el 2003, ya va a cumplir sus 20 años.
0: Ah, entonces, es tipo, no le enseñó a mi hermano, pero mi hermano justamente es promoción 2003.
1: O sea... No, no creo que le enseñe. Y además, mi papá es profe de primaria.
2: Ah,
1: ok. Y él me dijo, pues tienes que hacer algo. Entonces yo estaba en tercero de primaria, y la primera, bueno, era año 2008, creo. ¿Estuviste los, los 11 años ahí, inteligente? No, estuve desde tercero de primaria. Ah, no. En primero y segundo la pasé en Jauja, con, con ah. mi abuela y todo eso. Entonces, eh, me acuerdo que papá me dijo, oye, te, tienes que hacer algo, no puedes quedarte sin taller, porque el taller es parte de tu educación o algo así. Entonces yo elegí arte, o sea, dibujo y pintura. Me fue bien, gané premios y toda la bien, pero no me dio más la atención, o sea, como que me sentía un poco vacío, tú me entiendes. Entonces, al año siguiente me retiré de ese, de ese taller y tenía que buscar otro. Ya había probado suerte con básquet, con fútbol no, porque era el taller más recurridito del, del sí, colegio. Me
0: imagino, todos los machitos. Sí, sí, por <ríe> supuesto.
1: Entonces, en. En ya me había sacado la mierda jugando, entonces dije, no, no me gusta, quiero mantener mi cuerpo completo. Y pues entonces, música, no te queda de otra, música. Y dije, pues ya, ya. Y dijo, tienes tres opciones, la orquestina, la orquesta de cámara y la banda sinfónica Y yo la que más me llamaba la atención, créeme, que era la orquesta de cámara. Yo decía, ¿qué es orquesta de cámara? O sea, ¿por qué se sí llama así? Sí, eso te
0: iba orquesta. a preguntar, ¿qué es
1: eso? Y yo le dije, vamos a ver la orquesta de cámara. Entonces vas a aprender a tocar violín. Y digo, pues, pues, sí, ¿no? <ríe> Creo que sí. Entonces yo llegué a esa orquesta. orquesta de cámara es porque cámara hacen referencia a un salón. Y orquesta, pues, solo son de cuerdas frotadas: violín, violonchelo, ah. viola, contrabajo, ¿no? Y yo llegué a ese taller. Me acuerdo que me compraron un violín más grande que yo, todo, un chongo. Y ahí aprendí pues, me empecé a desarrollar con la música. Hoy escuché en la reunión de mi papá a mi profe de, de orquesta que, que hasta ahora trabaja y me dio nostalgia de escucharlo.
0: Eso es lo de bueno de nuestros colegios, ¿no? Es como sí. que para los alicianos no solo es tipo, oye, te doy matemática mañana, tarde y noche. Es como que no sé, me siento que te algo adicional a eso Porque mi colegio también era como... Eh, talleres... No este, me pasaba me pasea por todos. Una <ríe> ¿no?
1: pregunta así, así sí. aleatoria. ¿Qué, ¿Qué monja era la que dirigía tu cole en ese entonces?
0: En esa época era Nancy, no estoy segura. Pero ella porque, falleció.
1: Que yo recuerdo que yo llegué al SALE y la que dirigía era Soray Day. no sé si, quizás de verdad no conocido,
0: No, no, una. No,
1: era, no. era una de, montas, ¿Sí? de verdad que me, he tenido. Dios mío, nos trataba horrible a los decía, no, nos lanzaba agua. ¿En serio? No, eso,
0: eso. no en mi época estaba Sor Lín, sí, Sor Violeta, Sor Irena, Sor Reinita. Que ¿Sí? ya no estaba la mayor. Sor Nelly también. Que sí, ya estaba que en Lima. Sor Reinita, por ejemplo, está en Cusco. ¿Sí? Una vez que yo viajé para Cusco ahí de vacaciones, o sea, de una vez que ahora me encontré con él, o sea, eso fue de bueno, ¿me entiendes? Es como que, no sé, está esa cosa de, de que puede pasar tiempo y tus amigas son, también de amigas de la vida, pues, o sea, aún nos vemos. Todas están acá en Lima y antes de la pandemia era un mínimo tres veces al mes para que tú no nada. Nos hemos ido de viaje juntas es como que para mí son o está sea, pasando la gente que, que dice ay nada que ver con, con la gente de colegio pero esta gente con tiene amigos de colegio oye ahora de mi mejor mejores es de colegio sí, <risa> son que, no sé no sé en colegio habrás si estado tú pero <risa> literal son mis hermanos <risa> o sea yo creo que la tarde día que tenga hijos que mi amiga Claudia sea la, la madrina de mis hijos y así o sea, como tú
1: no, sí. no
0: sé. Yo creo que es no, una de las sabes. características de, de nuestros colegios, ¿no? de los salesianos.
1: Sí. Sabes, a mí, bueno, sé que no va a suceder, estoy casi seguro, pero a mí me encantaría que mi hijo estudie en el mismo colegio que yo. O sea, no en el salesiano, sino en el salesiano Santa Rosa, ¿me entiendes? Ah. Que
2: okay. Diría,
1: pucha, que me encantaría que mi hijo estudie ahí. Pero, bueno, pues creo que mi papá. estoy más destinado a
2: tener hijos, <ríe> así que.
0: Mi papá es mi hombre salesiano. Claro, él es, prom él es promoción 75. Y cuando, claro, yo acabé el, 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 el jardín, mis papás me iban a poner en el Andino, que es un colegio en Huancayo. Claro, claro. Y mi mamá estaba decidida de ponerme ahí, o en el Hélices, que también es un colegio ah, de chicas allá. Claro.
1: Uh -huh. Al frente de la pero, India.
0: Claro. Y este, mi papá dijo: no, pero no hay forma, si yo soy un alzalesiano. <risa> y mi hijo ya está en el me imagino que sale en el auxiliar ahora claro. es posteadora y obviamente me quedé ahí pero en el 2002 sí, 2002, mi papá llega a la casa con la novedad que no se va a cambiar de colegio a la ingeniería ¿por uh -huh. qué? porque César Espinosa que es el dueño de, de todas esas academias, colegios, ingeniería uh -huh. Es amigo de papá,
2: mm.
0: porque mi papá es arquitecto y le di algunos proyectos a él, ¿no?
2: Mm.
0: Entonces le dijo, oye, pero no haces a tus hijos acá y les doy beca, no? O sea, mi <risa> <risa> nos bueno, se iba a dar un uniforme. Y
1: <risa> Por mi un casa iba a vivir
0: en el colegio. <risa> y mi papá llegó con eso, no era la casa que está. Me faltaba poco para que se acabe el año. acabe ah, y el próximo año se van a la ingeniería porque... Este, obviamente, ahí te dan matemática Desayuno y morcicena, creo, ¿no? Oh. O, o sea, te dan todo lo que son estudios Pero no para, es más, creo que En esa época yo sabía que Mira, ¿quiénes son los más cráneos? Y los separaban y los entrenaban y noche Para sus benditos Concursos concursos No sé qué cosas
1: los sí, de misión, ¿también?
0: sí, que es el primer puesto Que no sé qué tanta cosa uh -huh. Entonces, Sí, que ahí les van a dar Este... Porque todo esto, en la vista de las buenas vueltas, ¿no? Pero académicamente era irregular. Más bien era bien. como que misa todos los viernes en Rosario, <risa> <risa> a mediodía. Y lo pues, decía, se dan el próximo año a A mi hermano le faltaba un año, creo, y a mí me faltaban todavía dos o tres. ¿Eh? ¿Qué? ¿Y ¿Sí? qué? No voy a pagar, <risa> no voy a pagar pensión. Ah, <risa> oh, no. No había forma, o sea, mi mamá en la vida iba a dejar su último año de colegio, punto, porque ya todo esto, mi hermano ha los 11 años ahí, o sea, no había forma de que deje el último año en Salencia, diciendo Para irse pues al, a la ingeniería. Y yo menos, dije, tú estás tú loco. <risa> y felizmente mi mamá dijo, ah, de acá, no, a mis hijos no los sacas de ahí, porque 11 años ahí, toda tu vida ahí con las mismas gente, con unos mismos amigos de chiquito, con el tema de te, un, un, que, te en otro colegio, pues, ¿no? sí no es cierto ya sea como que empiezas a interactuar ya más o menos gente no uh -huh. pero ir así ahora así de nada de cero no había forma ¿no? así yo siempre digo no, no gracias a Dios que me metieron ahí gracias a Dios que estaba ahí y y y con ¿no? la gente con mis amigos con los cosas. ¿no? sí lo no, cambiaría no por nada es son como que, hermanos
1: es cierto yo me acuerdo que cuando estaba en segunda ¿no, secundaria eh, yo todo, todo estúpido creo Quería retirarme del salesiano
2: Porque no.
1: quería Pues algo más de nivel académico Quería irme sí, a que la quería ingeniería Quería decir al
0: claretiano, claretiano
1: que... <ríe> Sí, pues, pues, porque me linchan mis propios amigos No eh, eh, Yo le dije A este, mi papá que me cambiara a la ingeniería necesitaba nivel académico para ingresar, uh -huh. digamos, que en ese entonces estaba con la manía de estudiar este, ingeniería naval, y dije, pues necesito nivel de mate y sabía que en el salón no me la estaban dando entonces mi papá que, que profe me dijo, ya, está bien, yo te estaba y te llevo. y de eso se enteró el cura, entonces el padre me llamó a su, a su oficina,
2: oficina,
1: porque yo eh, yo he pertenecido a un grupo apostólico que era eh, el clero, los acólitos
2: uh
1: -huh. y, y el padre me tenía, por cierto estimado. ¿no? Entonces yo llegué a la oficina del padre Y el padre me dijo es lo que te quieres decir? Así de frente Me dijo, ¿qué es lo que te falta en este colegio? Yo le conté, pues, ¿no? Me dijo, ¿sabes que Eso es superficial no? Así de frente El padre era bien frío padre Fernando Rodríguez Hasta verlo, ¿recuerdas? Tener equipo
0: No, lo nunca llegué. Yo me quedé en el padre Puff
1: Pú, el padre de casó ¿Sí? a mis ¿Sí? papás Sí, ah, ya fallé sí. Y bueno, la cosa es que <ríe> El padre me dijo ¿En serio te quieres ir? ¿Pero qué lo que te falta? Y pues le comenté Bueno, un poco de miedo, eso Eso es superficial tú, te vas, tú, vas a quedar, tú vas a salir de aquí como ser humano o sea, Como realmente una persona Con valores y, todo. y me hizo entrar en razón Y luego, ese día Me acuerdo que yo llegué a mi casa estaba a punto de dormir y ya en mi sueño, o sea, recuerdo que justo estaba cargando a la Virgen María Silvestre. Entonces, sí, yo, mucha tensión secundaria, desperté y dije, no, no me puedo perder eso. Creo que es una de las experiencias que solo el celestial no te puede dar. Y me quedé, me quedé.
2: Qué buena y, decisión.
1: Sí, sí, totalmente. Yo me quedé en quinto, pucha, a cargar a la Virgen creo que mi cara era pura lágrima y sudor
0: y es que esas, esas las procesiones del 24 de mayo tu último año la coronación todos los de que han sido colegios Sale, si no, no podrán entender que a te vas a tener Sí,
2: pues
1: Vamos a poner una un, un disclaimer en la parte de adelante diciendo, por favor, este es un podcast católico. Católico y romano.
0: Sí. Ojalá leo a ver contigo a alguien. Buen y caleciano.
1: Que qué tan pequeño es el mundo. Para eh, bueno, los que no saben, pues que aquí con, con Isabel, pues señores y señores, y Isabel Aliaga no la hemos presentado. <ríe> eh, ella pues justamente llevamos derecho a cambiario, profesora que odiamos, creo, <ríe> a muerte, pero que, que nos, ha, nos ha unido, ¿no? Y llegamos a un grupo porque en fin, Zoom así lo quiso, porque nos mandó a hacer un trabajo grupal y al azar mandó a hacer Zoom indistintamente. <ríe> Y pues, me acuerdo que sí, me ella era. fue y yo, yo, yo sí, porque estaba nervioso. Porque, te juro que de, de toda la lista no conocía a nadie. A nadie, a nadie dije, está, ¿qué me he Yo menos. Y, y la que hablaba, la única que hablaba era una tal Isabel Aliaga. A salía su nombre en, en, en un chat. Con el chat y con ella, Además, creo que los dos éramos los únicos. los únicos que respondíamos en todo el grupo. Y después creo que yo te hablé por Whatsapp, pues al final quedamos en, en hacer nuestro trabajo juntos y ahí, por andares del vecino, descubrimos que éramos salesianos y huancaínos, Paco,
2: Entonces sí.
1: queda, queda hecho de que el mundo es pequeño y para un salesiano más aún. Totalmente. Sí, es cierto. Y así, pues bueno, creo que ya nos hemos excedido, vamos una hora y media de sí. grabación. Sí,
0: sí, 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 tal cual.
1: Listo eh, eh, Palabras finales, esa para ya despedir Este podcast eh,
0: Lean y, y voten bien, por favor Sí, por favor
1: <risa> Nada más Cuídense, chao bueno, Chao, chicos, ya saben De encontrarnos en Facebook en Instagram, Twitter y ya no cuento Porque ya no actuamos ahí Así que nada, se los toman en la próxima ocasión Y pues cuídense bastante Buenas noches